0: Consulta marcada. Bem-vindos à consulta marcada. Esta semana falamos sobre novas e velhas doenças infecciosas associadas às alterações climáticas com Rui Leitão, da Associação Nacional dos Médicos de Saúde Pública. Olá, Rui, vamos começar, se calhar, por explicar como é que estas doenças se transmitem.
1: Olá, Mónica. Portanto, nesse caso aqui estamos a falar que com as alterações climáticas mudaram-se os padrões sazonais, os ciclos em algumas zonas geográficas passámos a ter, além de fenómenos meteorológicos extremos, como por exemplo secas, inundações ou tempestades, passaram também a haver novos ciclos que permitem o aparecimento de novos agentes ou velhos agentes que antes estavam presentes e que agora ressurgem num contexto mais favorável para a sua para a sua proliferação. Neste caso, estas doenças têm aqui um, um fator que nós chamamos que é, são transmitidas por vetores, uma forma assim, relativamente simples. Um vetor é um, é um organismo que pode transmitir um agente infeccioso, seja essa transmissão entre seres humanos, entre animais ou entre animais e seres humanos. A título de exemplo, alguns dos vetores mais mais comumente mencionados são, por exemplo, os mosquitos, as carraças, mas também podemos ter outros agentes mais mais raros ou menos comuns, como, por exemplo, as moscas, os caracóis aquáticos ou até mesmo as pulgas. Este grupo de doenças tem uma importância... grande a nível nível global. Ele é responsável por mais de 17% das doenças infecciosas no mundo. Está associada a mais de 700 mil mortes de acordo com a Organização Mundial de Saúde. E se pensarmos bem, se incluirmos todos estes vetores na nossa nossa análise, podemos dizer que 80% da população mundial está potencialmente exposta a pelo menos uma doença transmitida por por esta gente
0: E aqui falamos de que doenças?
1: Aqui falamos de doenças tão diversas como, por exemplo, o Zika, muito mediático, que há relativamente pouco tempo, o Dengue, que é uma doença, é um arbovírus transmitido por um mosquito do género Aedes, em que só para se ter uma noção do impacto da mesma, estamos a falar que, 3.9 3.9 mil milhões de pessoas estão potencialmente expostas, distribuídas por 129 países, e anualmente estamos a falar de mais de 40 mil mortes e 96 milhões de casos. Mas temos também outras doenças também muito conhecidas, nossas, como por exemplo a malária, com mais de 219 milhões de casos globalmente, uma doença que... Estava presente em Portugal até a década de 60, até o final da década de 60, sendo nós tomámos as medidas necessárias para prevenir, mas que agora, com as alterações climáticas, surgem no contexto em que poderão reaparecer. Tem dos mosquitos, temos, por exemplo, a questão da febre hemorrágica de crime, de da Crimeia e Congo, já referida no episódio anterior, transmitida por uma carraça, ou até mesmo coisas como a doença de sono, transmitida pela mosca de sete sé, ou algumas riquete transmitidas por pulgas.
0: Quais destas doenças é que já temos casos registados em Portugal?
1: Talvez aquela mais mais mediática foi o caso do dengue. Portanto, nós na Madeira sabemos que temos o mosquito capaz de transmitir esta doença presente desde 2005. Apesar de todas as medidas implementadas, a verdade é que em 2012 surge o primeiro caso de doença num ser humano e que potenciou o surto que acabou por desencadear mais de 2 mil casos de pessoas infectadas. E, portanto, aqui o dramatismo. Mas também, por exemplo, a questão do também outro mosquito da mesma família, o AED albopictus, que no âmbito do nosso programa de vigilância foi detectado na zona norte do país, apesar de ainda não estar infectado ou não ter sido detectado doença no mesmo, a partir do momento em que temos o o agente, poderá ser apenas uma questão de tempo até que apareça o primeiro caso de doença.
0: E há outras doenças que podem estar, digamos assim, ainda adormecidas e que podem uh, surgir uh, a curto ou médio prazo?
1: Sim. Uh, a tal, por exemplo, a questão da febre hemorrágica de crimeia Congo, uma doença é de, com os casos na nossa vizinha Espanha. E que, portanto, a qualquer momento poderão surgir em Portugal, mas também outras doenças, como, por exemplo, a febre do, do Nilo Ocidental, também já com alguns casos escritos no sul de França, Itália e Espanha, que também a qualquer momento poderá surgir no nosso, no nosso país.
0: O que é que tem potenciado este, este, o aparecimento destas doenças?
1: Portanto, são essencialmente dois grandes fatores. Estes agentes necessitam de condições físicas, portanto estamos a falar de de questões climatéricas, O aquecimento global permite que questões como temperatura, umidade, precipitação, proporcionem as condições necessárias para que eles possam completar o ciclo no no nosso país, por exemplo, e, portanto, aqueles agentes que nós habitualmente associamos a zonas tropicais e subtropicais começam a alargar a sua área de influência para zonas mais temperadas, como é, por exemplo, o sul da Europa. E, a partir do momento em que estes agentes se inserem nestes novos locais e que se começam a multiplicar, torna-se muito mais difícil de conseguir eliminá-lo e, integrando-o ao bioma local e tornando-se, aquilo que nós chamamos, endémico, a partir desse momento, qualquer pessoa que chegue ao nosso país infectada e seja picada por um mosquito que possa transmitir a doença, pode então depois acabar por originar novos casos. E assim entra o segundo fator que vem agudizar a possibilidade do aparecimento destas doenças, que são as viagens. Portanto, nós cada vez viajamos mais, uh, para se ter uma ideia do quão O número de viajantes a nível global, em 1950, era estimado que haveria 25 milhões de pessoas a viajar entre países. Neste momento, para ver-se para 2030, este número atinge aos 1.800 milhões. Portanto, estamos a falar de uma circulação rápida, de muita gente, o que aumenta a possibilidade da disseminação de pessoas doentes que venham depois a infectar os agentes nos novos locais. Além disso, temos também a questão do transporte comercial, como seja por via marítima ou por via aérea, em que a carga, portanto, as mercadorias poderá vir associada com pequenos focos destes vetores e, portanto, introduzi-los em novos países em que não conheciam o mesmo anteriormente.
0: Como é que está a ser feita a vigilância destas doenças?
1: Portanto, a vigilância, um dos grandes, mas as grandes armas que os países têm para, de alguma forma, acompanhar a evolução da situação e poderem de, tomar as medidas necessárias, prendem-se com programas de monitorização e vigilância de, de vetores. Nós em Portugal temos o Revive, que, é, que é um programa coordenado pelo Instituto Nacional Ricardo Jorge, e, um, O que este programa faz é, mediante a distribuição de vários pontos de colheita, seja de mosquitos ou de carraças, tentar identificar as várias espécies que estão a circular nessas zonas do país, depois elas são catalogadas, portanto existem especialistas que fazem sua classificação e além disso depois verificam-se, dependendo das espécies, se estão ou não estão infectadas com determinados agentes infecciosos. O caso que eu referi há bocado, do Norte, do ao albopictus, foi detectado desta forma e gerou depois uma intervenção do ponto de vista de saúde pública, no sentido de tentar mitigar uh, o impacto daquela, um, daquela introdução do agente.
0: É previsível uh, traçarmos um cenário para os próximos anos, uh, quanto ao aparecimento destas uh, velhas e novas doenças associadas a estas alterações climáticas?
1: global, ou seja, do ponto de vista da disseminação, do potencial de disseminação da doença é possível tratar um cenário. Nós tivemos agora a questão da Covid-19, portanto o SARS-CoV-2 é um exemplo claro de como a globalização permite a disseminação rápida de, dos agentes e o que nós sabemos é que nos próximos anos as, as alterações climáticas aumentarão o seu impacto, portanto será efetivamente previsível que estes agentes já instalados, por exemplo, começando nas regiões mais a sul do país, no entanto, não impedindo que se iniciem outros focos em território continental, mas prevê-se que pelo menos um grande dia entre sul-norte a introdução destes agentes e a partir desse momento uh, estaremos fortemente expostos ao risco de introdução destas novas doenças, no caso de algumas que nunca tivemos tradição, mas também de outras que considerávamos já eliminadas, como é o caso da malária, e que poderão ressurgir assim no nosso país.
0: Perante este cenário, a pergunta é o que é que podemos fazer?
1: O que é que nós podemos fazer... A verdade é que o que nós podemos fazer, além desta vigilância e monitorização, o combate a estas doenças depende muito da mobilização social. Portanto, o facto de nós todos, enquanto país, enquanto agentes de saúde pública no nosso dia-a-dia, fomentar medidas que impeçam, por exemplo, a, a proliferação destes agentes. As duas grandes medidas que levaram à diminuição do agente, de, deste tipo de, de vetores nos países em de desenvolvimento e nos já desenvolvidos foram questões como o tratamento da água, o tratamento das águas residuais, a adoção de práticas agrícolas e sanitárias que impeçam, por exemplo, a acumulação de reservatórios de águas paradas. É uma aquelas questões que nós todos nós podemos falar nesse sentido, é a questão de tempo que nós viajamos termos a noção de que devemos tentar manter saudáveis antes, durante e após a viagem e, portanto, neste sentido, termos noção dos riscos que corremos quando viajamos e, claro, que no regresso, no caso de aparecimento de algum sintoma, quando recorremos aos cuidados de saúde, referir que efetivamente esteve fora do nosso país e que poderá, então, entrar com outro tipo de diagnósticos por parte de quem nos presta cuidado de saúde.
0: E em Portugal têm sido reportados mais casos?
1: Em Portugal, neste momento, os casos de doenças, ou seja, nós temos um sistema de vigilância epidemiológica que sumariamente transfere uma obrigação da notificação de uma lista de doenças uh, para parte de todos os médicos em território nacional. Nesta lista de doenças incluem-se várias daquelas que são transmitidas por vetores. Nós sabemos neste momento é que todas as doenças que têm surgido são casos importados, ou seja, são pessoas com história de viagens noutros países, iniciam sintomas lá ou até mesmo cá, procuram cuidado de saúde já em território nacional e depois naquilo que é a prestação de cuidado de saúde e a avaliação em diagnóstica é, chegado, é identificado um deste, uma destas doenças transmitidas por vetores. Até agora, apesar de termos casos, todos eles têm sido com importação externa.
0: Consulta marcada.